0: Hallo und herzlich willkommen zum Sprechanfall Nummer 2, heute mit dem Stefan. Hallo. Und mit Soma. Hallo. Hallo. Wir wollen podcasten, wissen aber nicht worüber. Und weil das so ist, haben wir, äh, wollte ich jetzt zuerst einmal erklären, wie wir uns das Ganze so vorstellen. Äh, wir haben ziemlich jetzt darauf geeinigt, wir werden ungefähr einmal die Woche podcasten, wenn es klappt. Und werden normalerweise einfach darüber quatschen, was uns gerade, worauf wir so Lust haben, was uns widerfahren ist und was wir gerne weitergeben möchten. Und die sonstige Themen, über die wir nicht sprechen möchten. Und ab und zu werden wir so ein paar Specials einstreuen, so wie in der letzten Folge. Da haben wir nur über Games gesprochen und das werden wir in Zukunft auch wieder machen. Aber in unregelmäßigen Abständen, immer wenn wir Lust dazu haben, streuen wir so ein Special ein. Zum Beispiel über Serien <lacht> oder vielleicht mal über Comics oder über Backrezepte. Zombies. Zombies, ja. Ich hätte hier uh -huh. eins für
1: Marmorkuchen
2: vorliegen.
0: Ja, da sind wir gespannt drauf. Doch heute ist nicht die Zeit für Marmorkuchenrezepte, sondern wir reden über Gedöns und ähm, als erstes reden wir über ein Spiel. Mal wieder.
2: <lacht> mal was ganz was anderes ja. als letztes, letztes Mal.
1: Da bin ich ja gespannt. Spiele sind gut. Spiele sind gut. Kann und zwar, das war die Überleitung wahrscheinlich für mich. Hallo. Äh, ich habe mir Deadlight angeguckt. Das ist ein Xbox Live Arcade Titel, der da im Summer for Arcade rauskam letztlich. Ich weiß jetzt nicht, ob der auch später für Playstation und Co. kommt, aber Xbox kann man da spielen. Und das ist quasi eine Plattformer, eine wunderschöne Optik in der Zombie-Apokalypse. Mal was Neues.
0: Okay. Was heißt Plattformer? Ist das, äh, also wie kann ich mir so vorstellen? Gibt es
1: Level oder ist das äh, so, so ein, geht das durchgehend? Ähm? Also um ähm, noch ein paar Fachwörter Side-Scroller, Jump'n'Run. Ja. Also man hüpft äh, und schlittert und äh, kämpft sich durch die äh, nach der Seite scrollende Levels, also ganz klassisch. Ähm, der Charakter an sich ist Scher, also so 2 d Scherenschnitt, so à la Limbo. Mhm. Aber die Hintergründe sind wunderschön 3D geschaltet So ein bisschen Richtung I Am Alive, falls das jemand kennt. Also es ist eigentlich ein, ähm, viele Elemente von, von anderen Spielen abgeguckt und in eins zusammengefasst. Wunderschöne Lichtgebung und schön gezeichnete eben 3D-Hintergründe. Und Zombies halt. Also die werden Shadows genannt. Das, das Z-Wort fällt nie. Und da geht es um, ich habe den Namen vergessen, aber so ein alter Haudegen und äh, der ähm, ist auf sich allein gestellt und will natürlich seine Familie finden und dann hüpft man sich durch Zombies und Todesfallen, das ist eigentlich ganz nett anzusehen und spielt sich auch recht gut das Problem ist nur überall sind Todesfallen und <lacht> nach der nächsten Todesfalle kommt eine Todesfalle und da leidet der Flow ein bisschen darunter da okay. muss, man, muss man mit zurechtkommen, ja. aber ansonsten wirklich ein schön verpacktes Spiel. Hast Kann man sich äh,
0: durchgespielt oder?
1: Noch nicht ganz, nicht. also ich bin irgendwo kurz vorm Ende, mhm. aber steht noch auf dem Plan, dass ich das mal durchspiele. Ich war ein wenig gefrustet, weil Todesfalle, yay. Yeah.
0: Und wie ist es dann, wird man dann sehr weit zurückgesetzt oder nee. ist
1: es fair? Äh, Speicherpunkte sind sehr fair gesetzt. Das Problem ist nur, äh, man lebt ab, dann kommt die Sterbesequenz ein paar Sekunden, die kennt man halt irgendwann. Dann kommt der Ladebildschirm, der geht auch ein paar Sekunden und dann hüpft man weiter. Und das Problem ist, Todesfall überwunden, direkt in die nächste gesprungen und alles wieder von vorne. <lacht> Ja, das ist Essen
0: bei solchen Spielen. Ich finde, da muss ja. man immer zack einfach zurücksetzen, fertig ist die Bude.
1: Also, genau, ja. also gute Ladezeichen sind technisch so, aber ja, man hätte es da ein bisschen flüssiger machen können. Das ist das Einzige, was man am Spiel aufstößt. Ansonsten ist wirklich schön gemacht und äh, Demo kann man mal anzocken. Kostet dann 15 Euro knapp, wenn man es sich kaufen will. Aber reinschauen auf jeden Fall mal. Mhm.
0: Äh, wie erwehrt man sich denn da seiner Feinde? Also ich schätze, man, man hüpft nicht auf den Kopf, sondern man, man schlitzt die wahrscheinlich irgendwie auf oder so. Äh, was äh, macht man kommt so? drauf
1: an. Also die meisten Feinde überspringt man Tatsache. Also so. nicht auf den Kopf, sondern man rennt weg. Mhm. Man hat auch die Option zu pfeifen oder halt die Shadows anzulocken. Also wenn man zum Beispiel erhöht steht und unten wimmelt halt, mhm. dann pfeift man kurz, dann kommen sie alle angerannt. Und wollen zu dir hochklettern und dann hüpft man drüber und rennt weg. Oder äh, man nutzt die Todesfallen aus. Nicht für sich selber, sondern für die Gegner. Und natürlich eine Pistole und eine Axt ist auch am Start. also ein bisschen schade finde eigentlich, dass man doch Waffen benutzen muss. Ja, eigentlich wäre es cool, wenn man es komplett ohne äh, Waffen bestehen müsste. Genau. Und nur so die, die, die Fallen nutzen könnte, das wäre eigentlich schick. Das hätte ich eigentlich erwartet so von den ersten Trailern so, aber... Dann hat man irgendwann eine Pistole in die Hand gedrückt gekriegt und dann so, hm, mm, okay. <lacht> ja, gut. Aber ich glaube, es ist auch schaffbar, wenn man sie nicht benutzt.
0: Ja, vielleicht gibt es dann, wahrscheinlich gibt dann einen Erfolg, wenn du da alles durchrennst, <lacht> ohne jemals eine Waffe abgefeuert
1: zu haben oder so. Es gibt einen Erfolg für einen Kopfschuss. Aber <lacht> <lacht> Super. Aber ja, ich weiß es gar nicht, bis jemand reinkommt. Ja.
0: Kopfschüsse und Pistolen gibt es vielleicht auch in einem Film, den uns Soma näher bringen wird.
1: Werde ich Film. das?
2: Ich hoffe. Na gut. <lacht> Na gut. Oh Mann. Ja. Ich habe mir einen Film angeschaut, der auf den äh, aussagekräftigen Namen Tucker and Dale vs. Evil hört. Und äh, er ist gut.
1: Wow. <lacht>
2: <lacht> Alles klar. Das kann ich Nein, bestätigen. Spaß <lacht> Warum ist er denn gut? Spaß beiseite. Bei dem Film handelt es sich um... Äh, eine kanadisch-amerikanische Produktion von 2010 und äh, es ist eine Slasher-Komödie. Also ff, wisst ihr, was ein Slasher-Film ist? Ge wir ja. schon.
0: So mit Slash. Mhm.
2: <lacht> ja, mit Slash genau. Von Guns N' Roses. Genau. <lacht> Nein, also Slasher-Filme sind ja diese Filme, wo immer eine Gruppe von Teenies von einem Mörder gejagt und erwischt wird, der immer sehr äh, für sich selbst ein ikonisches Outfit gewählt hat. Mhm. Und in Tucker and Dale geht es im Großen und Ganzen eigentlich auch um sowas. Also dieses typische Setting, wir haben eine Gruppe Teenager, die äh, Ferien in den Wäldern macht oder halt ein, ein, ein Wochenende in den Wäldern, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, nur dieser Film macht ähm, ein bisschen was anderes, indem er einfach dieses diese, diese typische Formel, ähm, maskierter Irrer, lauert dummen Teenager im Wald auf und nimmt, knüpft sich einen nach dem anderen vor, ähm, etwas verdreht. Und zwar ist der Witz an der Sache so, dass die beiden Tucker und Dale sind typische amerikanische Hillbillies, also so Hinterwäldler und erwecken halt nach außen auch den Anschein, dass sie quasi die Bösewichte des Filmes sind. Nur in dem Film sind sie das nicht. Sie sind eher die Hauptdarsteller und die sind auch mordslieb und, und äh, total nett und können das nur durch eine Verkettung von Zufällen und durch eine Verkettung von Vorfällen und äh, glauben diese Teenager, dass Tucker und Dale Dale? Dale. Tucker und Dale. Ja. <lacht> dass die beiden ähm, typische Hillbilly-Killer aus einem Slasher-Film sind und Daraus ergibt sich dann quasi die Komödie. <lacht> <lacht> ähm, die Teenager sterben natürlich durch Zufälle und Vorfälle, halt einer nach dem anderen. Und irgendwie sieht es halt immer danach aus, dass es die beiden gewesen sind, obwohl die beiden mehr Angst vor den Teenagern haben als umgekehrt. Und, und ja, daraus entwickelt sich dann halt die typischen äh, Themen, die so ein Film meistens behandelt. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei und der Kampf gegen das Böse, nur dass in dem Fall halt das Böse wirklich die Teenager sind und nicht diese zwei Willis, die eigentlich nur für ein Wochenende rausfahren wollten auf ihre kürzlich erstandene Blockhütte <lacht> <lacht> und ein bisschen Bier trinken und fischen.
1: Hm. Ja. ja, Und ja, ich der
2: Film ist dann halt, äh, was das angeht, ein bisschen kann man da jetzt noch de dekonstruistisch sagen, ich weiß nicht, er macht einfach ein bisschen was anderes, versucht einfach ähnlich wie jetzt Behind the Mask, wenn ihr den kennt, ähm, einfach im Slasher-Genre ein bisschen was anderes zu machen, einfach den Perspektivwechsel etwas zu vollziehen und daraus dann halt gekonnt eine, ich sage jetzt mal, eine gelungene Komödie daraus, eine gelungene Slasher-Komödie, wohlgemerkt. Der Film ist FSK 18 mindestens, er ist auch teilweise sehr blutig, ähm, aber doch eine gelungene Ko Komödie auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe viel gelacht. Ich auch. <lacht>
2: Das ist doch also, dann schon mal gut, wenn man lacht bei Komödie. Es ja. ist, ist auch doch
1: schön, schön, wie sie mit den äh, ganzen Horrorfilm-Klischees auch, auch wirklich auf eine lustige ja, Art und Weise ja. spielen. Also.
2: genau. Also eine meiner Lieblingsszenen ist, ähm, als die Teens sich zum ersten Mal dieser Blockhütte nähern, die ja auch wirklich aussieht, wie wenn sie aus so einem Hinterweltlauch kommt, weil sie sie erst kürzlich gekauft haben. Und davor stehen dann halt noch diese typischen verrosteten Autowracks rum und innen drin ist alles voller Spinnweben und Staub. Und komischerweise war der Vorgänger wohl Jäger oder sonst irgendwas. Deswegen hängen überall Knochenmobiles rum und viel Kaffee und keine Ahnung. Und während die Teenies äh, sich diesem Haus nähern, weil äh, der eigentliche Vorfall, der diese beiden bei Gruppen quasi zusammenbringt, ist, dass halt das eigentliche Survivor Girl, also in einem normalen Horrorfilm würde man sie wahrscheinlich das Survivor Girl nennen, äh, einen kleinen Badeunfall hat und sich den Kopf <lacht> beim, äh, beim ins Wasser stürzen stößt und Tucker und Dale, die äh, sie halt mitnehmen, weil sie bewusstlos ist und sie so ziehen sie aus dem Wasser und nehmen sie halt mit und die anderen denken, <lacht> sie haben sie halt gecasht, ne? <lacht> Deswegen versuchen die dann halt an dieses Haus zu kommen, um ihre Freundin zu be äh, befreien. Die eigentlich guter Dinge ist, ihr geht's auch gut. Sie hat eine kleine Kopfwunde, wird aber von diesen beiden liebevollen Hindlervölkern umsorgt und es wird für, äh, und um sie wird gekümmert. <lacht> und dann geht's, das ist echt eine meiner Lieblingsszenen. Dann äh, nähert sich diese Gruppe dem Haus und Beratschlagen, wie sie denn ihre Freundin da rauskriegen, währenddessen Tucker hinterm Haus versucht, Holz mit der Kettensäge zu schneiden, in diesem Baumstamm aber ein Bienennest übersieht, mit der Kettensäge das Bienennest durchschneidet, worauf er den ganzen Staat aufscheucht und gegen sich hetzt. Und er kommt dann halt natürlich vor den Bienen flüchtend, wild mit der Kettensäge wedend hinterm Haus hervorgerannt und rennt auf diese Gruppe von Teenagern zu, so, die natürlich glauben, hier kommt jetzt Leatherface angesprungen mit der Kettensäge <lacht> und jagt sie durch den Wald. Es ist herrlich. Und genau in dem Stil zieht sich halt der ganze Film vollends durch. Also, ähm, wer, wer auf Komödien steht und auch den einen oder anderen Spritzer Blut vertragen kann, würde ich sagen, guckt euch den Film mal an. Es ist wirklich eine, eine nette Abendunterhaltung und äh, macht Spaß dann anzuschauen. Was ist das für eine für eine Art von Komödie, also muss ich mir
0: das so vorstellen wie äh ich weiß nicht, scary movie oder so, diese diese nee, 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 nee. Nein, 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 nein,
2: Nee, 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 das ist schon eher wie ich also es gerade erzählt habe, also es sind halt immer diese diese Missverständnisse oder halt diese diese Vorfälle, die halt wenn man jetzt die Perspektive der Teenager hätte, hätte man im Endeffekt einen Astrein-Slasher-Film. Okay. Das heißt, die Freundin ist weg und wir brauchen sie wieder und wir holen die und dann sind die halt so irre. Nur durch das, dass halt mehr oder weniger die Perspektive der, der beiden Hillbillies eingenommen wird und quasi erklärt wird, dass es halt durch diese, diese, durch diese dummen Vorfälle einfach nur zu, diesen, ja. zu diesem Anschein kommt. Das ist das, was den, was den Witz des Filmes im Endeffekt ausmacht. Also es gibt zum Beispiel auch eine Szene, in der sie den Leuten mitteilen wollen, dass die Freundin bei ihnen ist und dass es sie eigentlich gut geht. Äh, finden sie aber irgendwie im Wald nicht und das Einzige, was sie machen können, ist halt ihnen eine Notiz hinterlassen. Und dann kommen sie halt auf die Idee, weil da eine Axt dabei hat, dann ritzen wir es doch in diesen Baumstumpf, der da ist. Also, also ritzen sie quasi diese Notiz. Äh, wir haben eure Freundin man muss, es ja auch, man muss es ja auch kurz halt in diesen Baumstumpf ein und dann und kommen die dann halt nachher an diesem Baumstumpf vorbei, wo dann die Axt drin steckt und einfach nur kurz reingeritzt steht, we've got your, we've got your friend. Hm. <lacht> Wir haben eure Freundin und das ist dann halt, naja, unter gewissen Umständen halt auch schon, kann man sowas sehr falsch verstehen. <lacht> und aus diesen Sachen ergibt sich dann halt ständig der Witz. Okay, also eine inhärente Komik und, und weniger ja. Slapstick und, und... nee, also Slapstick ist da eigentlich ja. überhaupt nicht drin. Ah, okay. Das ist... Ja, cool. Also es, es macht, es so komisch es klingt, aber es macht wirklich Spaß, diesen Kids beim Sterben zuzugucken. <lacht> ja, ja, gut. Ja.
1: Apropos man, ja. Kinder, da hat der Mo ja auch ein Buch gelesen. <lacht> ja. Da kommt, auch, da kommt ein Kind vor, so wie ich es verstanden habe. Ja, Sein Vater, ist, äh, oder? Genau, eigentlich ja, Vater. Die hauen die
2: Überleitungen wieder raus. Hey, das ist der Wahnsinn.
0: Genau, ja. Genau. ja, das ist äh, jetzt vielleicht so ein bisschen das Gegenteil dessen. Also wenn man jetzt zu gute Laune hat äh, durch so einen Film, dann kann man sie sich durch die Straße, so heißt das Buch, ähm, von ähm, Cormac McCarthy, äh, dann kann man sie sich dadurch wieder nehmen. Denn ähm, ja, das ist ein sehr trauriges Buch eigentlich, ein sehr beklemmendes Buch, kann man sagen. Comic McCarthy kennt man vielleicht ähm, am ehesten durch, ähm, der hat das Buch geschrieben, auf dem dann No Country for Old Min beruht, der Film von, ah. den, von den Coen Brothers. Ähm, und der hat jetzt mit die Straße, das kam, glaube ich, 2007 ist es erschienen, hat er dann damals auch den Pulitzer-Preis gewonnen. Ähm, und auch zu Recht, wie ich finde, ist also recht kurzes Buch, 250 Seiten ungefähr. Und es geht darum, dass eben ein Mann und sein Kind durch so ein postapokalyptisches Amerika ziehen. Ähm, die Apokalypse ist schon länger her, es ist irgendwie vor zehn Jahren gewesen. Das Kind kennt gar nichts anderes, ist damit aufgewachsen und kennt eigentlich die Welt, wie sie vorher war, nur durch die Erzählung des Vaters. Ja, Und das ist eigentlich auch schon der gesamte Plot. Also die wollen die Küste erreichen, sie haben noch einen Schuss in einem Revolver übrig und ähm, ja, es geht dann einfach nur ums Überleben im Grunde ähm, und man darf sich das jetzt nicht so actionmäßig vorstellen, dass dann dauernd irgendwelche Sachen passieren, sondern es ist einfach sehr beklemmt geschildert, dadurch, dass die halt nie zur Ruhe kommen können ja, oder die können halt nie richtig loslassen, sondern sie müssen immer weiterziehen, sie müssen auch jedes Haus und so weiter erkunden, auch wenn da immer die Gef Gefahren lauern, aber sie haben halt nichts zu essen und deswegen müssen sie halt immer weiter und die das Kind hat, hat Angst und ähm, es wird dann sehr beklemmt einfach, weil es dann darum geht, ob das Kind am Ende, also der Vater weiß halt, die werden sterben irgendwie es gibt keinen zurück, sie müssen irgendwann sterben und äh, es gibt noch so ein paar einzelne versprengte Menschengruppen und und Menschen, die rumlaufen, ähm, die dann aber auch teilweise schon ähm, dem Kannibalismus verfallen sind, weil es halt nichts mehr zu essen gibt und ähm, die größte Sorge des Vaters ist eigentlich nur noch, ob das Kind am Ende genug Kraft haben wird, sich selbst mit dem Revolver in den Kopf zu schießen. So, Also es ist schon hartes hartes Zeug, ohne dass es es gibt auch ein bisschen explizite Gewaltdarstellung, aber das meiste läuft wirklich über die Atmosphäre, die geschildert wird, und über die ähm, ja, Gedanken. Und ähm, ja, kann man auf jeden Fall lesen, wenn man wenn man irgendwie zu fröhlich ist äh, ein bisschen <lacht> deprimiert sein möchte oder so. Ähm, Juhu, mir ähm, geht gerade zu so gut. Ich ja. möchte jetzt eher ein bisschen weinen. Ja, Perfekt also, für den Sommer, ne? Genau, genau. Es ist wirklich eine ähm, beklemmende Lektüre und ähm, würde ich auch nicht jedem empfehlen, wer, wer da irgendwie äh, ein bisschen zart beseitet ist oder so, der. Ach, dann erst recht. erst so. recht. Naja, Bis, also.
1: besonders für junge Väter zu empfehlen. Ne? <lacht> ja.
0: Ja. ja, generell für Eltern, aber auch ohne, dass man jetzt Kinder hat, ist das auf jeden Fall <lacht> spannend. Ja. Mhm. Ähm, ja, so viel dazu. Äh, in meinem Bücherregal steht neben die Straße auch ein Comic, den ich besitze. Deswegen werde ich, falls wir mal ein Comic-Special machen, da <lacht> total, viel, total wenig zu sagen können zu Comics. Aber einen Comic habe ich, nämlich Watchmen was ja auch von vielen Leuten so als der Comic der Comics irgendwie gehandelt wird, also ähm, eine große Reputation erlangt hat und jetzt soll es ein Sequel dazu geben.
1: Nee, ein Prequel eigentlich. Prequel, ne? ja. ja. Genau, und die, da bin ich ja reingerutscht. Ähm, zwar soll das Before Watchmen soll natürlich vorne dran spielen, was so früher geschehen ist mit den ganzen äh, Superhelden, die da drin vorkommen. Also wer Watchmen nicht kennt, äh, da geht es natürlich um äh, maskierte Superhelden. Also jetzt nicht so wie äh, Superman mit, mit Sonderkräften und so weiter. Sondern das sind einfach äh, Leute, die äh, Verbrechen bekämpfen wollen, sich einen <lacht> Strampler umgezogen haben und dann einfach losmarschieren.
0: Mhm.
1: Also Schon Menschen, die nachts ihre Unterwäsche färben. Genau so in der Art. Also äh, auch sehr tiefgründig und ähm, geht auch darum, so äh, Who is watching the Watchman ist eigentlich das, das Thema. So von wegen, wer hat die höchste Autorität und äh, wie ist das moralisch zu ähm, bewerten und alles. Und jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie alt ist das Buch? 20, 30 Jahre? Weiß gar nicht, wann es ursprünglich rauskam, aber jetzt äh, gibt es. Ja, äh, ne? egal. Das ist 85. Ha! Okay. Du? Und jetzt nach äh, etlichen Jahren kommt halt ähm, jeder Charakter hat da eine eigene Serie, also eine Kurzserie in vier bis sechs äh, Heftchen. Also äh, so die kleinen Comic-Heftchen, die man aus dem Kiosk kennt. Mhm. Und. Die hat begonnen vor zwei Monaten und aktuell sind glaube ich Ausgabe 2 jeweils vorhanden. Und ich habe die ersten gelesen und ja, ich bin teilweise gut, teilweise nicht so gut. Okay. Also zum Beispiel äh, Silk Spectre, die diese äh, knapp angezogene Dame, falls noch jemand dran erinnert. Natürlich. Das. das dümpelt ein bisschen vor sich hin, während äh, die Minuteman ausgabe recht interessant war, mit Hintergründen und auch die Zeit damals, 40er. Mhm. Und wo ich noch nicht reingeschaut habe, ist Rorschach und Dr. Manhattan. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ähm, ja. Das soll später aber noch als Paperback rauskommen, also keine Angst, wer jetzt nicht eingestiegen ist, kann da später noch einschauen. Und ich werde auch später vielleicht bei unserem Comic-Special, der sich anbahnt, <lacht> nochmal komplett sagen, ob es was ist, aber für Fans von äh, Watchmen, die, die können da mal vielleicht reingucken. Auch wenn der große Elle Moore keinen Bock drauf hatte und das jetzt unterschiedliche Schreiber sind. Also mit Brian Azzarello ist äh, auch ein guter dabei. Der schreibt die comedian mhm. die auch bisher recht cool sind.
2: Was hat ein Azarella noch gemacht?
1: Ähm, Dingens, den ersten John Constantine hat er geschrieben zum Beispiel.
2: Stimmt, ja, da, okay.
1: Und noch was Bekanntes, ich stehe gerade auf dem Schlauch, 100 Bullets, falls das jemand kennt.
2: Vom Namen her aber gelesen habe ich es nicht. Ähm, und wie viele
1: Folgen sollen da jetzt noch erscheinen? Also je nachdem, vier bis sechs Folgen sind's. Ach so. Also okay. six, Silk Spectre zum Beispiel vier, während Management sechs hat. Mhm. Und ja, also wir sind gerade bei Ausgabe zwei allgemein. Ja. Also, ja.
0: Genau. Tja, so ein Prequel spielt ja immer mit der Zeit. <lacht> <lacht>
1: Und, ich mein, <lacht> naja, ich damit, weiß, was jetzt kommt.
0: Jetzt, ich,
2: ich bin total überrascht. Ich weiß nicht, was jetzt genau. kommt. Also, boah, also und mit der
0: Zeit und Spielen, da fällt mir natürlich ein Spiel ein, nämlich Chrono Trigger. Ja, ich, Echt? Kann, ja, ich kann, da. Ich gut, das, erzähl doch mal was drüber. Ja, ich habe das einmal angespielt auf meinem, äh, lass mich, ich glaube Nintendo DS, war es. Ist äh, richtig. Und da habe ich es angespielt äh, und ich habe dieses Intro. Mich, mir geht dieses Intro von Chrono Trigger geht mir sehr auf die Nerven, muss ich sagen. weil Ich, ich habe es, glaube ich, schon dreimal gesehen, weil ich es dreimal spielen wollte und es ist irgendwie sehr lang und sehr schleppend und äh, das hat mich genervt. Und dann habe ich irgendwie nie so richtig weitergespielt. Ich kam da noch nie so rein. Aber du hast es gespielt und deswegen wirst du auch was drüber erzählen.
2: Wer, wer ist denn du? The Soma. The Soma. Oh, Soma. Ja, ja, ja ich habe es in der Tat gespielt. und äh, Ich habe es jetzt aber nicht auf dem DS gespielt, so wie du, sondern ähm, ich habe es auf der Wii gespielt, also ich habe es über die Virtual Console bezogen. Mhm. Äh, Chrono Trigger, kurz zum Spiel, äh, ist ein JRPG, ein japanisches Rollenspiel, das ursprünglich 95 erschienen ist. Allerdings nicht in Europa, sondern nur in Japan, und Amerika. Das heißt, wer damals ein Super Nintendo hatte, musste dieses Spiel importieren, wenn er es denn spielen wollte. Und scheinbar wollten das viele, Sp viele Leute spielen, denn es gilt es gilt, also zumindest habe ich das jetzt von vielerlei Stimmen gehört, es gilt als eines der besten, wenn nicht sogar das beste klassische JRPG, das es so in den 90ern auf den 16-Bit-Konsolen gegeben hat. Mhm. Ja, und allein aus diesem Grund wollte ich mir das mal antun, weil ich ja eigentlich äh, was diese Spiele angeht, total äh, wie sagt man da, unvorbelastet also total jungfräulich eigentlich bin. Also Ich habe noch nie davor ein JRPG-Spiel gespielt, mhm. weil mich diese genre das genre-typische Gameplay einfach abgeschreckt hat. Mhm. Aber dazu einfach mehr. Ich wollte einfach jetzt mal reingucken. Wenn es schon das Beste ist, dann ist es vielleicht hier einen Blick wert. Und ich muss sagen, ich war zum Großteil doch begeistert davon. Ähm, kurz zur Story. Es geht eigentlich darum, dass ein Mädchen auf einem Jahrmarkt äh, einen Teleporter ausprobiert, ähm, dann aber nicht im anderen Teleporter rauskommt, sondern da ihr Amulett, das sie, das sie aus Familienerbschaft oder Besitz hat, mit dem Teleporter reagiert und in der Zeit verschwindet. Daher halt auch eine Zeitreisethematik. Und die Haupthelden des Spiels Chrono und Luca machen sich halt auf den Weg hinterher, um sie zu suchen und daraus entwickelt sich dann halt die Hauptgeschichte, dass es wohl einen Urbösewicht namens Lavos halt gibt, der die Welt beherrschen, zerstören will oder beides erst beherrschen, dann zerstören beziehungsweise zerstören und dann beherrschen, je nachdem was Bösewicht ja halt so bevorzugen. <lacht> und äh, ja, und das gilt es halt mehr oder weniger halt zu verhindern, beziehungsweise aufzuhalten. Ja, und das Interessante an dem Spiel ist, also JRPG typisch, man hat halt seine Party von ähm, Charakteren, von Kämpfern. Bis zu acht, wenn ich mich nicht täusche, kann man ansammeln, wobei immer drei gleichzeitig losziehen können. Und dann geht es halt auch darum, natürlich halt mit Monstern und Bossen in Gefechte zu kommen, die sich typisch rundenbasiert erstrecken, die meiner Meinung nach aber jetzt, also wie gesagt, ich kenne jetzt aktiv kein Vergleich, weil ich keins gespielt habe, außer vielleicht mal Final Fantasy 2 auf einem iPod Touch. Äh, fand aber den rundenbasierten Kampf in Corona Trigger auf jeden Fall interessanter und jetzt nicht so zäh oder vielleicht ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Ich hab, da habe ich zu wenig Expertise. Aber, ähm, es war jetzt gar nicht so langweilig, es hat sich größtenteils wirklich echt interessant gestaltet und es hat Spaß gemacht, solche Kämpfe durchzumachen. Ähm, man hat auch jetzt nicht so wie bei Final Fantasy keine Random Encounters, sondern man sieht die Monster auf der mhm. Oberwelt beziehungsweise ähm, in den einzelnen Zeiten. Ja. Und man kann auch, man kann dann aber auch um sie rumgehen. Also man muss nicht zwingend kämpfen. Meistens, manchmal kann man es nicht verhindern, aber meistens kann man versuchen, um das Monster einen Bogen zu machen, um in dem Kampf zu entgehen, wenn man damit gerade keine Lust hat.
1: Das ist das manchmal. nervigste finde ich an JRPGs, diese Zufallskämpfe. Ja.
2: Ich glaube auch. Und Das ist eigentlich auch was, was mich, was mich immer abgeschreckt hat, mal in Final Fantasy oder sowas zu spielen, weil ich glaube, es ist einfach, es gibt glaube ich nichts Nervigeres, als wenn man versucht, mal ein paar Meter nach links zu laufen und Zentimeter für Zentimeter kommt dann dieser Scheißkampf. Weil im Endeffekt ist es so, es macht schon Spaß, aber selbst in dem Spiel war es auch so, dass ich auch Phasen gehabt habe von wegen so, oh, jetzt geht's mir aber gerade echt auf den Sack. Und ähm, man kann aber gerade in solchen Phasen dann auch nicht mal ähm, hier skippen oder wegrennen oder sonst irgendwas, sondern man muss dann auch kämpfen. Und als ich mich dann so gegen Ende des Spiels ähm, durch dieses Black Omen, also dieses, dieses äh, Raumschiff da durchgekämpft habe, um zum Endboss zu gelangen, da habe ich mir dann auch gedacht, also jetzt ist dann auch langsam echt mal gut, weil man kämpft sich im Endeffekt durch, keine Ahnung, drei oder vier Ebenen oder Stockwerke dieses Schiffs halt durch bis zum Endboss und ich ich weiß nicht also man bestreitet gefühlte gefühlte 70 Monsterkämpfe <lacht> ja wirklich die halt im, da, die halt dann auch in dem Start, äh, Stadium des Spiels dann halt immer so abläuft so ablaufen dass halt man gleich seinen stärksten Zauber rauszieht und wischt mit denen dann quasi mal kurz den Boden und das war's dann halt auch und klar manche ähm, wehren sich ein bisschen ärger, aber im Großen und Ganzen ist es dann immer so, und wenn man das dann halt so wirklich gefühlte 70 Mal nacheinander macht, ohne Verschnaufpause, mit vielleicht gesetzten drei oder vier Speicherpunkten, dann ist es dann schon auch eintönig. Ja. Ähm, ja. Soviel dazu. Äh, wie gesagt, man hat halt ganz typisch, also es ist ein 16-Bit-Spiel, falls ich das vergessen habe zu erwähnen, weil es ja auf dem Super Nintendo ursprünglich war. Mhm. Ähm, Ansonsten Spielprinzip ganz typisch. Man hat eine Party von jeweils drei Leuten, die man aber auch je nach persönlichem Geschmack austauschen kann, weil ja jeder einen anderen Zauber wirken kann und andere, andere Angriffe tätigen kann. Ähm man kämpft rundenbasiert gegen diese Monster, aber wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so... Klassisch, ich weiß nicht, im, im Kern ist es das gleiche wie Final Fantasy, aber es gestaltet sich halt ein bisschen anders. Vielleicht liegt es an der Perspektive oder weil es einfach ein bisschen schneller vonstatten geht, keine Ahnung. Ähm, ja, man kann, wie gesagt, den Monstern auch ausweichen und im Endeffekt geht es dann halt trotzdem darum, dass man halt seine Charaktere auflevelt. Wobei ich aber sagen muss, grinden ist im Chrono Trigger nicht notwendig. Ah, das ist gut. Also man, ich hm. hab, ich hatte, äh, ich hatte zu keinster Zeit zu keiner Zeit den, den Eindruck, dass ich jetzt noch ein bisschen in den Wald gehen muss, um meine Charaktere nach oben zu schleifen, weil ich gerade zu schwach bin oder sonst irgendwas. Nice. Sondern es hat eigentlich immer ganz gut gepasst und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich jetzt auch gerade noch ein bisschen anbringen will. Ähm, das Spiel über ist es im Endeffekt wirklich nicht nötig zu grinden, weil man immer das, das, das angebrachte Level hat, um gerade weiterzukommen. Es ist jetzt, soweit ich das weiß, auch nicht unbedingt, äh, ja, wie sagt man, also es ist schon auf jeden Fall auch eher linearer, das heißt, man wird man wird nirgendwo hinkommen, wo man jetzt sagt, oh shit, da bin ich viel zu schwach, ich gehe jetzt erstmal zwei Stunden grinden und dann ist gut. Bis auf einen Fall, keine Ahnung, der Endboss, Lavos, das mhm. mache ich dann auch gleich zu meinem, ich sage jetzt mal, Magic Moment oder halt eher vielleicht zu der Szene aus dem Spiel, die ich gerne mit der Welt teilen möchte, <lacht> ähm, das Interessante an Chrono ist, dass man während man spielt, zu je es ist zu jeder Zeit möglich, den Endfight zu bestreiten. Jederzeit? Jederzeit. Es ist jederzeit möglich, zum Endboss zu gehen. Also du kannst das Spiel anfangen, äh, kannst die Storyline auslösen und ab dem Zeitpunkt, wo es dir möglich ist, in der Zeit zu reisen, was ja relativ gleich am Anfang kommt, weil das ja ein, ein notwendiges Spielprinzip ist, ab dem Punkt ist es dir möglichst direkt in diese Zeit zu reisen, äh, wo, wo dieser Labos auftaucht. Mhm. Also, du kannst, du kannst zu jeder Zeit versuchen, den, den Endboss zu bestreiten. Und dann ist das Spiel auch vorbei, wenn du es schaffst. <lacht> Je nachdem. <lacht> also, du kannst, in, in der Theorie ist es möglich, das Spiel nach einer halben Stunde zu beenden. Mhm. Nee, ist es nicht. Weil, <lacht> darauf komme ich jetzt zu sprechen. <lacht> Dieser Lavos ist nämlich ein wirkliches Arschloch. <lacht> ich hatte mir, ähm, ich habe das äh, letzte Woche gespielt und kam dann irgendwann mal auch an den Punkt, wo ich dann auch für mich das Gefühl hatte, okay, das Spiel, das endet jetzt. Jetzt kommt wohl der letzte Fight dann demnächst. Okay, alles klar. Dann mache ich das doch heute noch. Okay. Hab dann also gedacht, okay, ich spiele das jetzt über Nacht durch und dann ist gut. ja. Jetzt ist es ja so, es ist ja ein älteres Spiel, das heißt, dieser Boss hat auf jeden Fall drei Phasen. Aber hat, oder hat drei Formen. Und eine ist beschissener als die andere, sage ich euch. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe un, ungelogen einen zweistündigen Bosskampf hinter mir, uh. wo ich nur zwei Stunden lang im Menüs gekämpft habe. Nur um dann von ihm fertig gemacht zu werden. Ich habe zwei Stunden meines Lebens vergeudet, weil ich nichts hinzugewonnen habe und mich diesen Kampf nochmal stellen muss. Und das ist auch so ein Grund, warum ich es seitdem nicht mehr angefasst habe. Weil das ist so ein Kritikpunkt, den ich anbringen möchte. Das Spiel ist wie, wie ich finde es auch toll, ich kann es verstehen, warum es viele Leute so loben und auch auch aus meiner mangelnden JRPG-Erfahrung heraus, fand ich es toll, ich hatte sofort einen Zugang gefunden, es hat mir Spaß gemacht, aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja auch irgendwas falsch gemacht als Anfänger, aber ich finde es ein bisschen unausgeglichenes Spiel, weil diese ganzen normalen Kämpfe mit Monstern, das ist alles echt kein Problem. Man hat hier und da vielleicht mal, weil man sich ver ver verklickt hat oder sonst irgendwie, oder vielleicht eine falsche Strategie an den Tag gelegt hat, man hat aber mit normalen Monstern normal normal gesehen eigentlich kein Problem. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht daran erinnern, dass ich in einem stinknormalen Monsterkampf mal gestorben wäre. Mhm. Die Bosses sind aber halt natürlich das genaue Gegenteil.
1: Äh, die wischen mit ihr erstmal den Boden. Es klingt so ein bisschen wie Borderlands. Das letzte Add-on war genau so. Also da ist das der ist. Boss mit, mit dem Spielerlevel ge, gestiegen und das Ding ist einfach furchtbar schwer. Also die Bosse, die steigen jetzt nicht mit deinem Level. Also jetzt nicht, nicht
2: so. Klar, natürlich kriegst du im Verlauf des Spiels immer schwerere oder halt Bosse mit mehr HP äh, vorgesetzt. Aber es geht ja, also es geht dann auch darum, halt irgendwie eine Strategie für den Boss zu entwickeln, wie du ihn dann halt bekämpfst oder sonst irgendwas. Und theoretisch musst du dann halt 15.000 Mal in diesen Kampf reingehen, je nachdem, wie lange du es schaffst, dort zu, überlegen, äh, zu überleben um herauszufinden, okay, was macht der Boss alles, auf was reagiert er. Also sprich, mit was kann ich ihn angreifen, weil äh, Bosse sind ja teilweise auch entweder auf eine spezielle Form von Magie oder auch von physischen Attacken oder gegen, komplett gegen physische Attacken oder komplett gegen Magie, beispielsweise immun oder sie, sie können das besser blocken oder im schlimmsten Fall absorbieren sie das. Das heißt, sie wandeln die Punkte, die sie normalerweise als Schaden erlitten hätten, in eigene Energie um. Also man heilt sie quasi dadurch. Und das alles rauszufinden, das 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 ist schon, es wäre sehr nervig, wenn ich, das gebe ich jetzt so, nicht hier und da mal in eine Hilfe reingeschaut hätte, weil die Zeit habe ich jetzt wirklich echt nicht, dass ich mir sowas von vorne bis hinten komplett äh, herausfindenderweise nochmal gebe. Also ich probiere das einmal oder zweimal und danach gucke ich halt mal irgendwo rein für wegen so, okay, was gibt's denn da? Weil sonst würde ich wahrscheinlich immer noch am ersten Boss des Spiels hängen. Ja, stellt man sich vor, das haben die Leute früher
1: auf sich genommen bei Spielen. Ich ne? das
2: ganz ehrlich gesagt, in dem Alter damals hätte ich das auch auf mich genommen, bloß ich habe einfach auch mittlerweile andere Sachen zu tun. Ich möchte das Spiel erfahren, ich möchte es, auch, ich möchte es aber auch durchkriegen. Ich habe jetzt da keine Zeit und auch nicht den Nerv dazu, mich jetzt erstmal zwei Jahre mit so einem Spiel zu beschäftigen. Ja, <lacht> ja. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich dazu ein bisschen sagen kann, dass ich dass ich, ich, finde, vielleicht gehört es ja auch zu so einer Art Spiele dazu, ähm, dass das vielleicht ein bisschen unausgeglichen ist, wenn mir einfach normale Monster im, im, im Endeffekt kein Problem bereiten und sobald man zum Boss geht, kriegt man erstmal dermaßen auf die Fresse. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Was hat dir denn an dem Spiel gefallen? Also man muss sich grinden, ist klar. Ist die Story irgendwie besonders? Also hat sich das gezogen? Es, oder? Ist,
2: nee, also im Endeffekt das Gesamtpaket. Also erstens bin ich ja ein großer Fan von der 16-Bit-Optik. Mhm. Also das ist schon mal, da, da hat man bei mir schon mal einen sehr, großes Stein, einen sehr großen Stein im Brett. Ich, ich mag die, diese Spiele einfach allein schon wegen ihrer Optik. Dann zweitens natürlich, da hast du recht, man muss nicht grinden, weil das ist was, was ich bei Spielen überhaupt nicht mag, grinden. Ja. Das ist das, was der Dings zum Beispiel, der Lesandrox behauptet hat, ja, das ist so ein typisches Spiel wie früher halt. Ne? Geh zum Boss, finde raus, wie viel HP er hat, dann gehst du raus, grindest, bis du stärker bist als der Boss und dann machst du den Boss platt. Das, das, das ist für mich, also das wäre für mich, glaube ich, das langweiligste ever, dass ich nur, um stärker zu werden, nur um weiterzukommen, wahllos Kämpfe auf mich nehmen müsste, fände ich, also das, na, das, damit kann ich halt nichts anfangen. Also das halt, und dann natürlich halt auch ähm, der Detailgrad des Spiels, also es ist halt, klar, heutzutage kennt man auch Rollenspiele und auch JRPGs und so, ich finde es aber dann trotzdem faszinierend, dass ein Spiel von 95 für das Super Nintendo halt Du kannst da so viele Sachen erkunden, erleben, machen. so Weißt du, so Mini-Sachen. Da bist du zum Beispiel in irgendeiner Festung drin, da steht der Thron rum. Und normalerweise wird es da halt weiterlaufen. Ich habe mir den Thron auch mal angeschaut und dann hat sich der Chrono da halt drauf gesetzt und hat gelacht. So, Hö, ich bin der König. Hä, hä. <lacht> <lacht> und das sind halt immer so Mini-Sachen, und wo, wo man da machen kann, wo was. also wo ich mir jetzt quasi nicht vorstellen könnte, dass man sich damals schon so viele Gedanken über Kleinigkeiten gemacht hat. Und dann natürlich diese Sache mit den Zeitreisen. Ich, ich, wer die letzte Folge kennt, weiß, dass ich ein Fan von Zeitreisen bin. <lacht> <lacht> und ja, es hat auch eine wunderschöne Musik. Also Wer, da mal, Inter wer, wer mal Interesse hätte, sich ein JRPG anzuschauen und die dementsprechend Mittel zur Verfügung hat, also sprich entweder ein Nintendo DS, Wii oder sogar noch ein Super Nintendo, dem sei das geraten. Es ist ein sehr schönes Spiel. Ich kann jetzt ja natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist auch sehr einsteigerfreundlich. Ja. Ähm, es ist halt, es kostet auf der Wii, glaube ich, 9 Euro, wenn man es umrechnet, also 900 Wii Points. Für ein DS ist es halt teurer. Gibt es <lacht> auch für
0: für iOS, für, ich glaube, 8 Euro. Stimmt,
2: stimmt, stimmt, so. stimmt, stimmt, hm. genau. Ähm, ich denke, auf iOS kann man sich das auch angucken, weil viele würden jetzt wahrscheinlich kritisieren, dass man halt diesen digitalen, hm. dieses digitale Steuerkreuz hat. Aber das braucht man ja eigentlich auch nur zum auf der Oberwelt rumlaufen und dann geht es eigentlich schon, weil man kämpft ja eh in Menüs. Ja. Und für daher ist ein Touchscreen ja eigentlich, das, das geht schon. Also ich denke mal, auf iOS funktioniert das bestimmt auch ziemlich gut. Ja. ja. ja
0: wie lange hast du gespielt dran, bis
2: du zu seinem Endboss kamst, den du nicht gegangen Also, hast? Ab, also abzüglich dieser zwei Stunden Bosse habe ich ja. jetzt bestimmt schon, boah, keine Ahnung, 27, 28 Stunden gespielt, keine ja. Ahnung. Oh, das ist schlecht. Also ja. man kann da, man, man kann da schon auch Zeit investieren. Hm. Also, das ist ist ja auch immerhin so eine Art Rollenspiel. Man kann ja auch sagen, ich möchte noch stärker werden und geht dann grinden. Man kann ja schon grinden gehen, nur ist es nicht notwendig. Ja. Ja, okay. Tja, 27
0: Stunden, das reicht nicht aus, um Battlestar Galactica zu gucken. Das ist eine Serie, die, die ich mir gekauft habe, und zwar auf einen Tipp von SOMA. Um, und die mir auch gut gefallen hat. Vielleicht, also ich komme jetzt nicht ganz um Spoilern drum rum, ich werde den Pilotfilm so ein bisschen spoilern, weil sonst kann ich irgendwie gar nichts erzählen. Also wer, wer das sowieso gucken möchte, der möge jetzt die Ohren zuhalten. Es geht also darum, dass die Menschen, es gibt halt die Menschen, die leben auf Caprica, einem Planeten, ähm, und äh, befanden sich früher im Krieg mit den Zylonen, heißen die glaube ich auf Deutsch ich habe es auf Englisch ja, ja. Silence. Zylonen <lacht> äh, und ähm, jetzt gibt es seit 40 Jahren glaube ich einen Waffenstillstand und ähm, man hat so einen diplomatischen Außenposten errichtet wo man sich treffen könnte, was aber nie passiert ist. Man hat also nichts mehr von den Zylonen gesehen und auf einmal tauchen sie wieder auf, sprengen erstmal diesen diplomatischen Außenposten in die Luft und dann auch den gesamten Heimatplaneten der Menschen, Caprica. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch so eine versprengte Anzahl an Menschen, irgendwie 50.000 Menschen sind noch über und kämpfen halt ums Überleben der, der Spezies sozusagen. Und zwar gibt es die nur noch in Form einer Schiffsflotte, und militärisches Oberhaupt dieser Schiffsflotte ist eben die das Battlestar Galactica. So und das ist im Grunde das Szenario. Und ähm, wie genau dann das weitergeht, werde ich jetzt nicht erzählen. Ähm, das Ganze läuft über vier Staffeln.
2: Die ja gut, was du erzählen kannst, ist ja im Endeffekt die Rahmenhandlung, dass halt dieser Rest der Menschheit ums Überleben kämpft und quasi auf der Suche nach der, nach der ominösen 13. Kolonie der Menschheit ist, mhm. die sich Erde nennt.
1: Genau. Das Paradies. Das, das ist Paradies quasi, ja. <lacht> das ja. gelobte und Land.
0: Natürlich gibt es auch immer noch die Zylonen, die, und das ist halt jetzt auch neu, die eben äh, sich so weit, das sind halt Maschinen, die sich aber so weit weiterentwickelt haben, dass die jetzt aussehen wie Menschen. Das heißt, man kann sie nicht mehr unterscheiden auf den ersten Blick und damit wird halt auch viel gespielt, dass halt diese Zylonen ähm, nicht sofort erkannt werden können und
1: weiterhin ihr Unheil treiben. <lacht> ja. Vielleicht können wir noch erwähnen für, für die jüngeren Zuhörer, dass es ja eigentlich ein Remake ist von einer alten 80er-Serie, die ich als Kind sehr geliebt habe.
2: Ja. Nicht sogar 70er? Ich dachte auch, die wäre älter.
1: Ich stimmt, die ist 70er losgegangen und wurde in den 80ern abgesetzt. Ja. Ich habe sie allerdings in den 90ern genau gesehen. Hat. Genau, ja. Ganz großes Kino. Aber es hat sich ein bisschen was geändert in der neuen Serie. Apollo? Nee wie heißt die, Starbuck ist jetzt eine Frau. Mhm. <lacht> und äh, die Zylonen sind menschlich, genau, das ist etwas neu. Aber ja cool sind, auf jeden Fall.
2: Und sie sind, wenn ich das mal äh, noch richtig zusammenkriege, in der neuen Serie ist es so, dass sie von Menschen geschaffen wurden. Genau,
0: stimmt. ja Die Zylonen sind sozusagen in, äh,
2: die Maschinen, die Menschen Al gebaut haben. Mhm. Genau, in, in, und in der alten Serie war es glaube ich so, dass äh, die Zylonen ähm, eine eigene Rasse waren. Ja. So, da war jetzt da war jetzt nicht dieser Konflikt da, dass sich quasi das Kind gegen den Vater oder halt das Produkt gegen den Erschaffer stellt. Ja.
0: ja. Ähm, das gerade, Starbuck ist eine Frau. Das ist auch, finde ich, ein sehr positiver Aspekt der Serie. Da gibt es echt viele starke Frauencharaktere. Ähm, also ich habe auch irgendwo gelesen, dass es Feministinnen gibt, die die Serie irgendwie gelobt haben. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass er wirklich viele... Ähm, starke und gute Frauencharaktere äh, in der Serie sind, ähm, was man ja oft leider dann auch nicht so hat. Ähm, Diese freizügige
1: Blonde in einem knappen Dress.
0: <lacht> <lacht> ja, auch die ist ja natürlich auf eine gewisse Weise äh, stark, aber ähm, klar. Nein, ja, da kann man natürlich dann auch wieder Sexismus sehen, Hier müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, du hast ja mit der, mit der Präsidentin, die es dann ja auch gibt, ähm, und, und Starbucks selbst und ähm, auch noch so ein paar andere, ist das auf jeden Fall besser als in anderen Serien, wie ich finde. Ähm, das ist sehr spannend die Serie. Ich finde es manchmal ein bisschen kitschig. Das kann man vielleicht dazu sagen. Es ist äh, ja also ein bisschen viel Pathos manchmal drin. Das hat man halt oft, wenn es um Militär geht und da geht es halt oft um Militär, weil es auf diesem Kampfschiff größtenteils stattfindet. Ähm, aber es ist sehr spannend und es ist eben auch also wer jetzt keine Lust auf Science Fiction hat, weil er irgendwie keinen Bock auf diesen techie Kram hat oder so, es geht halt nicht um um Tech oder irgendwie Nerd Kram, sondern das ist halt nur eine Folie und eigentlich geht es geht viel um Religion, es geht viel um ethische Fragen, ähm, letztlich, die darüber auch behandelt werden. Und ähm, kann man und auch ja. Leuten empfehlen, die jetzt
1: mit Science Fiction sonst vielleicht nichts anfangen können. Auf richtig, richtig, ja. Aufgelockert mit äh, Weltraumschlachten ab und so. Ja, Auch also. für die Nerds, die sich langweilen.
2: Blabla, <lacht> <lacht> bla, ich will ja. jetzt wieder Geschießer sehen. Nee, das, das ist richtig. Das sollte man erwähnen, dass man halt. Äh, sich da sich von dem Namen nicht abschrecken lassen sollte. Genau, ja. Es ist zwar schon irgendwo eine Science-Fiction-Serie, aber jetzt nicht so, wie jetzt zum Beispiel die, die, die Star-Trek-Reihe. Äh, also derlei Science-Fiction ist es nicht, sondern ja. es ist wirklich äh, im Endeffekt, wie du gesagt hast, eine Folie oder halt einfach nur ein Setting, in dem im Endeffekt biblische Geschichten behandelt werden. Ja.
0: Ja. ja. Besser, kann man auch recht günstig irgendwie, ich habe es auf Amazon irgendwie gekauft für, ich glaube, 39 Euro, das finde ich okay für, ich glaube, 75 Folgen sind es, also... Ich habe 30 gezahlt. geht okay, noch billiger und dann hat man irgendwie 50 Cent die Folge, das kann man machen. Dann, ja. dann Im Paket sind dann nicht nur die vier Staffeln, es gibt auch noch so zwei Fernsehfilme, die irgendwie, äh, ja, nochmal die Sachen aus einer anderen Perspektive erzählen, die habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ähm, man kriegt schon was fürs Geld. Du hast sie noch nicht angeguckt. Ich habe die Staffeln komplett gesehen. Ich habe die zwei, die, die okay. Fernsehfilme habe ich noch nicht gesehen. Weil, weil
2: die, die Filme, die, die gehören noch da mit rein, also äh, ja. auch chronologisch zum Verständnis der weiteren Staffeln. Nee, nicht wirklich. Also Nein? so wie ich es gelesen habe,
0: sind das, äh, sind die, also die Filme sind vor allem so platziert, dass sie dann schon immer Sachen erzählen, die schon passiert sind. Also es ist nicht, du du brauchst sie nicht, um weiteres Verständnis zu haben. Es wird noch so ein bisschen Hintergrund, glaube ich, erläutert. Ähm, ähm, weil ein Film auch aus der Zylonen-Perspektive erzählt. Also, und da kann mhm. das ein bisschen, aber, also ich habe die Staffeln gesehen, da war jetzt überhaupt nichts, was, was irgendwie ungeklärt wäre oder so. Äh, und der eine Film geht auch dann äh, rückblickend auf die zweite Staffel. Ähm, äh, da will ich jetzt aber auch nicht zu viel verraten, weil dann müsste ich wieder die Serie spoilern. Also die gucke ich mir noch irgendwann an, aber muss man jetzt äh,
1: nicht zwischendurch hab, sehen oder so. Ich habe die Filme jetzt auch nicht gesehen. Ja, genau. ich, ja spüre keine Lücke. Ja. In meinem Wissen. Noch nicht. Naja, das
0: sind also zwei Fernsehfilme, ist auch ganz nett, aber ähm, mhm. genau. sind halt mit im, pa im Paket drin. Ja, soweit zu unserem zweiten Sprechanfall äh, und wir hören uns, wenn alles klappt, geht, nächste Woche wieder bei Sprechanfall Nummer
2: 3. Ja, oh, kommentiert ruhig weiter fleißig auf, ja. auf CouchEntertainment.de Genau, oder Sprechanfall.de sind wir genau. auch zu
1: Genau, geht auch. Wunderbar.
2: Gut. Ja, über Anregungen, Kritik und so freuen wir uns natürlich. Also, und macht's Maul auf. <lacht> <Und> <lacht> Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.